0: ¿Qué video gente? Este fue el podcast sobre eh, Piece of a Woman, eh, fragmentos de una mujer. Esta película estuvo bastante interesante, fue una película bastante dura, bastante triste. Eh, si la vieron, esperemos que les guste este podcast porque lo hicimos con mucho cariño y nos gustó bastante hacerlo. ¿Me escuchas?
1: Así es, amigo.
0: <risa> Oye, ¿y esto sí se va a cortar o qué?
1: <risa> Pero ¿por qué, amigo?
0: No es cierto, güey, no es cierto, güey. Maldito tercermundismo. oh por Dios. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tal, amigo, cómo estás? Aquí andamos todo, todo chido. Muy bien, amigo, muy bien. <risa> Igual, amigo, con un, con un poco de frío, con un poco de frío. Y algo cansado, algo cansado. Es final de semestre en mi carrera y se pone muy pesado. ¿Tú qué hubo? Uh, pues
1: pues yo ando viendo si me doy de baja, pero es una idea como que viene y va, viene y va. Eh, pues no sé, no sé, es complicado ahorita. Sobre todo, eh, pues chicos, no estudien comunicación, mejor hagan un podcast y vuélvanse famosos, listo.
0: No, estudien comunicación, ahí les enseñan a hacer podcast y no tienen que andar experimentando. A lo güey. Les
1: confío información, no te enseñan uh, ni madre, te, te dicen <risa> haz un podcast, pero no te dicen cómo hacer un podcast
0: <risa> bueno, bueno, bueno eso debería ser tema para otro otro podcast, o sea, siento que sí se puede explotar porque yo también quisiera darme de baja a veces, o sea, pero de baja temporal, no de baja para siempre no sé si te quieras dar de baja para siempre, o sea, es tiempo.
1: como estar en coma en lugar de suicidarte
0: ajá güey, eso es este te das de baja temporal y es lo, tienes la opción de regresar, no renuncias a tu lugar, solamente vas a pausar tus estudios, ya sea por un problema personal, económico, eh, porque familiar, va, varias cosas, o de salud y así. Güey, yo um, creo
1: que ahorita sería, es que no más, este, mucha gente se está dando de baja temporal porque neta está imposible, güey.
0: Es que sí está bien complicado, o sea, los profes... Realmente los papeles deberían invertirse La gente que sabe usar el internet Debería dar las clases Y la gente que no sabe usar el internet Debería aprender, güey O sea, nosotros solos Nos estamos enseñando, y la verdad yo no tengo ningún problema Con enseñarme, pero sí tengo problema Con que gente que no sabe cómo aprender Una computadora, me califique En una computadora, o sea Güey, está, está de la patada güey. Sí, si hubo un profe No voy a decir su nombre la verdad, mi respuesta es el profe. Me, Dele,
1: me tú sabes me quién
0: parte. eres. Sí, tú sabes quién eres. Eh, <risa> perdió, perdió nuestros exámenes en la computadora. O sea, no, no supo dónde chingados quedó su documento. Y nos preguntó, chicos, ¿quieren hacer examen? <risa> y no nos hizo examen. Pero eh, nos evaluó de otra forma. El punto es que... Wey. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo pierdes un documento que sabes que es así de importante? Sobre todo porque este de profesor Ay, o algo. 100%, 100 con calificación, güey. O sea, digo, con calificación de examen. ¿Sabes?
1: Pues sí. Bueno, yo siento que nos puede pasar a todos, güey. A mí también me ha pasado.
0: No, sí, a mí también me ha pasado. Pero vaya, mínimo un respaldito, güey. Bueno, es que a lo mejor porque... Nada, es que yo estoy acostumbrado a tener respaldos. neta. ¿no? tenía... Todos mis archivos en mega, todos mis videos de YouTube en mega, pero también los tenía en Google Drive, o sea, porque una vez falló mega y me borraron un montón de archivos, entonces también ya estoy acostumbrado a eso, al mismo tiempo si sabes que solamente vas a evaluar con eso, mínimo tenerlo en una USB güey, no sé, ya, ya, ya.
1: Pues está complicado, güey. Digo, esto también está sirviendo para que la gente que no sabe nada de tecnología tenga que aprender sí o sí y se dé cuenta de, de que es, es como el inglés ahorita. O sea, ya, ya no es una ventaja, ya es lo, ya es lo mínimo que te
0: piden. Sí. Al mismo tiempo, me gustaría que la gente se diera cuenta... Y va a estar un poco fuerte. No creo que sea una opinión popular, pero me gustaría que la gente se diera cuenta de que hay muchas cosas que no necesitan ser presenciales y una de ellas es la clase de comunicación y redacción de mi carrera. O sea, no sé. Es que, por ejemplo, yo que estudio química industrial es una carrera súper presencial, güey, porque la mayoría de las materias estamos en laboratorio en física. Estamos en laboratorio en metodología experimental estamos en laboratorio. En química no sé si estaremos en laboratorio, pero me imagino que sí. En, en mecánica también. Es que hay dos mecánicas. Ah, no sé. El punto es que son varias materias que sí son ciencias y que sí deberíamos ver en el laboratorio. Pero hay otras que güey, totalmente me, me puedo aventar la clase en un video de 10 minutos y hacer tarea y no pasa nada que no asista la neta o sea, pues sí, sí. Se,
1: Ajá. Se, se entiende perfectamente eso pero, no sé esto de que las cosas cada vez se están volviendo menos presenciales gracias a pues, lo que está pasando, me da un poco Ajá. de miedo, wey. bueno, no sé eh, el problema es que creo que era algo que ya sabíamos espera a la ambulancia
0: claro, claro la ambulancia merece su respeto.
1: Sí, de hecho, queda bastante bien. Sí, queda bastante bien. es incidental de lo que estoy contando, pero bueno. Eh, sí, lo, lo que está... ¿se podría decir que nosotros siempre en el fondo, desde hace un, un lustro, nos dimos cuenta de que había muchas cosas que podíamos hacer sin necesidad de estar ahí. Porque pues ya todo se puede enviar, ya todo se puede hacer por videollamada. Claro. Pero como que esto llegó a a forzarnos a hacerlo así y mucha gente ya se dio cuenta de que se puede hacer así y pues no sé, güey, o sea, la interacción humana va a ser cada vez menor y lo que va a provocar muchas estupideces después porque si haces que un ser humano no interactúe mucho tiempo con otro en el momento que puede hacerlo eh, ahora sí que tratan de compensar todo el tiempo perdido y va a haber muchas estupideces que hagan, güey, yo estoy pensando en cómo van a ser uh -huh. las... Cuando esto acabe, güey, va a ser una locura. Todo el mundo se va a embarazar o van a... Sí, yo también
0: quiero. Al... O sea, yo, no, güey. Eh, cuando la pandemia termine, todos vamos a buscar pareja. Todos, todos. To o sea, no va a haber alguien que no quiera estar con una pareja.
1: Eh, sí, también tiene sentido eso. El, el hecho de que nos demos cuenta de, del... Pues sí, de que es horrible estar solo. De, pues bueno, sí, ahora sí que en lugar de enfrentarnos a nosotros mismos vamos a tratar de ser más dependientes a la gente, pero pues es, que, es wey, lo que hay, somos humanos.
0: Es que güey, yo, yo eh, justo empezando la pandemia había terminado mi relación. Yo no la terminé por la pandemia, pero fue justo por eso, o sea, fue justo después de, más bien, empieza la pandemia... Una semana después de que yo terminé con mi pareja, entonces estaba súper dolido y así, pero yo soy mucho de ser muy independiente para sobrepasar mis duelos, o sea, yo mis duelos así los llevo, siendo independiente y creando cosas, a veces entreno, a veces hago deportes, o sea... No, 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 güey, no, no, no. O sea, soy independiente, soy muy ah, independiente, ya. muy solitario, vaya, y me vuelvo mucho de no querer compañía, pero porque así soy yo cuando estoy llevando un duelo. O sea, es mi forma de ser, es mi forma de distraerme, distraer mi cerebro y mis emociones. O sea, en vez de ser miserable, decido utilizar esas ganas de no ser miserable o esa miseria la decido utilizar en crear algo o hacer ejercicio. Tampoco es como que lleve toda una vida así, sino solo van, solo van dos relaciones fallidas que hago eso. Y, o sea, ya estoy harto, güey. Ya estoy harto de ser un lobo solitario. Y me gusta bastante. Tengo un podcast y tengo un canal chiquito de capoeira. Y eso es resultado de mi forma de llevar a cabo los duelos, de, de procesar los duelos. Pero, o sea, hasta yo que me gusta estar solo, ya, ya no quiero estar solo, güey. O sea, me gusta, me gustaría tener una pareja con quien pasar la cuarentena. Se, en TikTok se ve bonito, güey.
1: Ah, bueno, todo en TikTok se ve bonito, güey. Y luego ya sé, se andan acusando de abuso sexual. ¡Uy! Oh, barras, sí, sí. barras. Pero bueno, este... <risa> sí, sí, está complicado. Y, y te entiendo, ahorita todo el mundo está como en ese duelo de... Aprovecho tanto tiempo libre para ser productivo, para enfrentar mis duelos, para, para pues, crecer como persona, ¿no? Pero cuando el ambiente uh -huh. no es idóneo para hacerlo, o sea, es como decirte que te pongas a escribir un libro en la cárcel, ¿no? No no es tan sencillo hacer algo así. Y, y nada en tu ambiente, nada nada de tu día a día te motiva a hacer algo. Y tampoco, es que también es antinatural que nosotros queramos hacer cosas, que queramos avanzar cuando no solo nosotros o la situación, sino todo el mundo está estancado.
0: Claro, este, sí, estoy totalmente y, de acuerdo con eso.
1: Y es, es, es hasta antinatural forzarnos a decir, ay, de, de hecho, odio estas frases así de, la neta, si acabó la pandemia y no sacaste un disco, o no escribiste un libro, o no terminaste 10 cursos, no sé qué hiciste. Pues, ¿qué sí. hice, güey? Pues, sobrevivir, estúpido. O sea, y, y literalmente, sobrevivir, güey. <risa> es sobrevivir sí, sí, sí. esto, porque este, pues es eso, el, el no solo sobrevivir conmigo mismo, sino la situación, la economía está mal, la gente está mal ahorita mentalmente, o sea, en el sentido sí, de que la gente está mal, mal y, y las relaciones ahorita están mal, o sea, yo recuerdo que los primeros meses con mi novia yo tenía muchos problemas, porque era de, pues no te puedo ver, ¿no? ¿Sí? Y y era, Ajá. era horrible, güey. A, a mí, por ejemplo, a mí, yo tuve un problema de, de dientes. Este, tuve sí, un problema sí, sí. de que tenía que ir con el dentista. No voy a, no voy a entrar mucho en, en detalles, pero sí, tenía sí. que ir con un dentista. Me tuve que esperar como cuatro meses con el dolor, güey, porque no había dentistas que te atendieran. Y eso también está cabrón. Y. Sí. Ya, de, de hecho, sí, para sí, mí sí. es una bendición que los primeros cinco meses fueran con, o sea, bueno, hasta la fecha, pero para mí los primeros cinco meses fue bendición que usáramos cubreboca porque era como de, ah, no me pueden ver lo destruida que tengo la boca, así que, pues, pulgar arriba por eso, pero, sí. pero en general ha estado muy cabrón, güey, y han sido muchas etapas, o sea, yo me acuerdo cómo empezó y cómo estamos ahorita, y este, y sí, ya estamos ya en una... Ajá, pero sí, ya firmado. estamos en una fase de exacto de resignación de no sé ya ya ya, ya la depresión voy. está está a full y estamos como de ah ok nos fuimos a acostumbrar y tenemos una racha de tres cuatro días buenos pero luego te acuerdas que esto no es la vida normal esto no no debería estar pasando y yo otra vez viene la depresión porque pues sí. es, es que es normal, güey. Es normal. Sabes que lo que está pasando no no debería pasar y que esto realmente no es la vida. ¿Y por qué lo sabes? Porque ya viviste cómo era la vida. Sí, y, sí, sí. Y no sé, güey. Está, está muy complicado.
0: ¿Cómo va a vivir la gente? O sea, diario, mi Chris Cross, nacen alrededor de un millón de niños. Pero sí. No, me estoy mandando, güey. Ponle tú que sí, mil niños. Ah, ¿te estás inventando Ajá. el dato? Sí, me estoy inventando un dato, pero. <risa> Vale, cállate, güey pues Yo sea, pensé que era
1: real, güey, qué pedo contigo
0: <risa> No Bueno, para empezar, nace más gente de la que se muere Y eso sí, no es, no es fake Fui al MIDE y lo comprobé Y fui ah. antes de la pandemia Bueno, pero quién sabe
1: y... si ahorita Cambió todo, güey
0: Pues güey, estás encerrado con tu pareja Seis meses ¿Cómo no van, cómo no van a nacer más, güey?
1: O sea, no, no, no sí, me... Solo eso. Bueno, hablando de, de personas clase media alta, o sea, ¿crees que alguien que ahorita está, está pasando mal en cuanto a dinero tendría hijos? todo el día O sea, bueno, es que depende. ¿no? Por, por ejemplo, no hay... la, la otra vez estuve hablando con una amiga y uh -huh. empezamos a platicar de que... ¿Cómo Nueva York y la Ciudad de México se parecen tanto? este sí, hay, parece mucho. hay gente de muchos países, el número de personas es casi el mismo, son ciudades de casi la misma eh, longitud territorial. Sin embargo, y le dije algo, y creo que suena feo, pero creo que puede ser cierto, güey. Este, creo que le ganamos por poquito a Nueva York, güey, en cuanto a... Creo que la, la una de las ciudades más, más pobladas del mundo, pero le ganamos como por un millón de personas. Sinceramente, con lo que está pasando en Nueva York, güey, creo que ya la diferencia va a crecer tanto que va a ser este, irreversible eso. Y va a llegar un punto sí, en que Nueva York nunca vuelva a ser una de las ciudades más pobladas del mundo. Bueno, al menos no en esto, no en esta década.
0: Y o sea, no, pero porque se está no, muriendo.
1: Ajá, no no en comparación sí. a algo como Hong Kong o como Tokio o como la Ciudad de México o como Sao Paulo o algo así. O sea, menos Sao Paulo, güey. Sao Paulo creo que es la ciudad más grande de, de este... Más de la, poblada. Este, no, la ciudad más poblada de, to, de todo el occidente es la nuestra, güey.
0: Y... Sí, somos es, 8 millones.
1: Somos 20, güey. No, güey, eso es en México, creo. No, esos son 120. Güey.
0: No, lo buscaría, pero si lo busco, se sale de la aplicación y se deja de escuchar. Y no quiero eso. Te, Hablando güey, fueron, del COVID...
1: Somos como 20 millones de personas aquí, güey. Somos más personas en la ciudad que gente en Uruguay, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Sí, tenía entendido un dato así. Pero es que no sé, güey. No sé. Bueno, X, hablando del COVID, el presidente de México tiene COVID, güey.
1: Ah, sí. ¿Sabes eso? Este, Pues sí, güey. La duda es de si él sabe eso. Ah.
0: Y y no, no. <risa> y y, y este está todavía más fuerte Carlos Slim el dueño de Sunboards y de Sears y de Telmex y de Claro Video y Claro ah todo. este
1: eh, eh, ah, Carlos Slim sí sí pensé que estabas hablando lo de ¿cómo se llama el dueño de Azteca güey?
0: ah no no sé güey Salinas de Gortari. Un... no
1: Salinas Porque de y es... no que pero Salinas no Uy. Salinas Pliego
0: No, no, yo hablo de Carlos Slim Ese güey ah. es uno de los hombres más ricos del mundo Ajá.
1: Sí, sí, sí
0: Y tiene COVID ¿Sabes eso? Eh, sí se, se supo esta semana Pero Güey Si no tienes COVID Estás en un mejor lugar Que la persona más rica de México ¿Qué opinas de eso?
1: Eh, pues depende, güey, depende, depende. Bueno, yo digo que
0: depende, güey. Güey, es que la, la gente que tiene una pistola en la cabeza no, no, está, no está mejor que tú, o sea, no, no que tú, que tú, o sea, mejor que una persona que perdió a su ex, o mejor que una persona que reprobó. ¿Me explico? La gente que, o sea, a veces nos aguitamos por pendejadas, y yo soy yo soy defensor de, de aguitarse por pendejadas, como perder un celular o, no sé, güey. perder tu cartera, pero güey, tiene COVID, güey, una enfermedad que se ha llevado a muchos millones de personas como para no sé, güey, yo creo que sí estás en un mejor lugar, güey. Claro que si vives en la calle, aunque no tengas COVID, sí estás en un mal lugar. Pues,
1: ¿no? Pues sí, esto, esto nos sirvió para darnos cuenta de que Ahora sí que todos somos iguales a la hora de la muerte, güey. Y ¿Sí? y pues sí, como tú como tú dices, güey, si, si yo, bueno, no no yo, YouTube no no me censures esto. Si alguien llega y le apunta con, con un arma a no sé a Celine, por ejemplo, y a mí me uh -huh. me apuntan con un arma y pues le, nos disparan a los dos, pues no es como que de su sangre vaya a salir oro puro, ¿verdad? <risa> Simplemente... que, sus
0: ángeles, que se le pueda sacar la bala a él y a ti, ¿no, güey?
1: Exacto, o sea, él, él no es inmune a la muerte, al igual que yo, tampoco soy inmune, y, y si se acabó para él, y se acabó para mí, y de la misma manera, y lo que sigue, bueno, se espera que lo que sigue sea igual para los dos, así que Ahora, Sí, sí, sí. Eh, esto también está sirviendo para eso, eh, para para, y digo, ahorita los que y me lo dijo mi hermano, ahorita la gente que tiene menos que perder es la que más está, este ahora sí que envalentándose para hacer las cosas. O sea, por ejemplo, alguien que no tiene dinero y dice, a ver, o me muero de hambre o me muero de COVID, prefiero morirme de COVID y arriesgarme a trabajar y arriesgarme a viajar sí. en transportes públicos y ni modo me infecto. y Pero alguien que sí tiene un chingo de cosas que perder, que es una persona brillante, que tiene mucho dinero, lo que sea, les da miedo, güey. O sea, de hecho, mientras más tengas que perder, más te da miedo morir. Claro. Y este...
0: Bueno, ¿cómo? ¿Qué? Es que, no sé, hubo una noticia una vez que una alerta en Hawái se dio de que alerta a su país, una bomba se dirige a su país o un misil se dirige a su país en Hawái, una vez, hace poco. Y un güey, un gordito, creo que era millonario, me imagino, güey. no sé, estaba jugando golf y subió una story o hizo un en vivo y dijo, se supone que el misil va a llegar en tantos minutos, um, yo la neta no me voy a esconder, aquí lo voy a esperar, creo que creo que puedo morir. O sea, aceptó la muerte, güey, ¿y qué, qué chulo decir He vivido lo suficiente, ya puedo morir, como el güey de Soul.
1: Pues no. sí, pero luego yo te preguntaría: ¿para qué hace la, la Insta Story, güey? O sea, de alguna manera quieres legado, ¿me explico? De alguna manera no, quieres. Pues
0: eso, ¿Cómo, cómo? O sea, necesitas despedirse, güey. O sea, necesitas nah, que tu familia.
1: ¿Despedirte de sí, quién, güey? Son gente desconocida. Le puedes mandar poquito? ese video a, la, a, a tus familiares.
0: Eso, en eso sí estoy de acuerdo. Pero sí, 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 sí. Tienes razón. Tienes razón. O sea, bueno, es más fácil ver una Insta Story. Pero sí, tienes
1: razón. O sea, yo pienso que no está mal que quieras un legado, pero al fin y al cabo es tu manera de enfrentar la muerte, de decir no fue no fue para nada la vida, ¿me explico? Y no está mal, o sea, por eso la gente hace cosas en general, para que se queden aquí cuando nosotros no estemos. Y este, pero bueno, después de esta plática de política que podemos llevar a, a otro podcast donde hablamos ¿Al de limitaciones, llamado ¿Al como, el programa? Este, ¿Por qué estamos muertos, Pablo? Eh, <risa> <por> esta, <risa> podemos hablar de este de esta película ay, es ay. todo lo anterior mencionado eh, tiene tragedia duelos eh, sí tiene duelos si, situaciones fuertes eh, gente con dinero, sí, ¿no? gente sin dinero una rubia
0: no, un ¿viste el thriller? una rubia, ¿Vos,
1: ¿viste el thriller? Eh, no ¿no viste el thriller? no no viste el thriller no, güey. ¿Por qué no ves los thrillers, güey? Porque me spoilean todo, güey. Ya, ya platicamos de eso.
0: <risa> Ay, o sea, yo soy el único pendejo que se ve los thrillers todavía en 2021
1: No, o sea, sí los vemos, pero si sí, la mira. película ya está disponible, pues no los vemos.
0: Oye, eso es cierto. Bueno, ok, ok. Entonces, vamos a abordar directamente la película. Eh, primero que nada, dinos qué película es.
1: Eh, se llama Pieces of a Woman.
0: Eh, no, güey, pinche sí, signo. Se llama Fragmentos de una Mujer. Pieces of a
1: Woman. Y <risa> se puede encontrar en Netflix, ahorita está. Este, sí. protagonizada por... Ay, ¿cómo se llama esta morra? Kirby. Vanessa
0: Kirby. Kirby,
1: Kirby. Shaya LaBeouf, con duración... De... No, de... sí, sí, sí. Shaya LaBeouf. Con duración como de dos horas. Y se puede encontrar en, en Netflix... Ganó en el Festival de Venecia a Mejor Actriz, que Cierto. Eh, dudosa decisión en mi opinión. Luego hablaremos de eso al ratito.
0: Vale, vale, vale.
1: Pero este, pues ya, dime, ¿qué te pareció la película?
0: Este, Vanessa Kirby salió en Rápidos y Furiosos, un guiño ahí a, a algo que tenemos preparado para ustedes a futuro. Eh, también salió en The Crown la primera y la segunda temporada como una princesa, no les voy a decir cuál. Y, um, creo que salió... Les, le, ya no sé dónde más salió, la neta no he visto tantas cosas. Y, güey, yo creo que sí sabes dónde salió la suegra o la mamá.
1: Eh, la verdad, no. ¿No? ¿No lo reconociste? No.
0: Es difícil. Ah, reconocerlo, sí, güey.
1: Vanessa Kirby es, es la... Ver, bueno, mire. es que ahorita que dijiste que sale en The Crown... No, no, pero no, no pero sé. es que ahorita ando viendo The Crown. Y ya, ya sé quién es, güey, es la Ajá. hermana de, de la reina.
0: Ajá. Así es. Y ya. Bueno, <risa> su mamá ganó el Oscar a Mejor Actriz. O fue nominada, no estoy muy seguro. Con la película de Requiem for a Dream, gran película, deberían verla si no la han visto. Está un poco fuerte. Pero igual esta película. Pero sí está más fuerte Rekin por la yo creo.
1: Ah, cierto. Sí, sí, sí.
0: Es la mamá. La mamá adicta. Así que... Tenemos, o sea, el elenco, el encaso, ¿eh? Yo creo que esta película, mi Chris Cross, brilla por su actuación. ¿Qué opinas? Este,
1: sí. <risa> Sí, sí, sí. En, en general, eh, me gustaron las actuaciones. Pero, pero a ti, ¿qué te pareció la película en general, bro? ¿Te gustó?
0: ¿No? Ah, ok, ok, ok. Sí. La película, en general, es que es complicada. La película me pareció... Me pareció dura. Me pareció muy dura y muy pesada, muy pesada. No la volvería... No, sí la volvería a ver, sí la volvería a ver. Yo creo que las películas deben verse dos veces. Y las buenas películas te lo recompensan si la vuelves a ver. Pero si sí es una película muy fuerte. O sea, muy pesada. A mí no me no, no, no me agradó, güey. Yo lo tuve que pausar, güey. Y dije, ¿por qué estoy viendo esto? Así que no no diré que me gustó. Oh, la verdad, no diré que me gustó. No me gustó esta película. Siendo honesto. Oh. Porque la experiencia de no, es, está fea, está no, no es una experiencia que... No me gustó la experiencia. ¿Y ya? ¿Tú, tú, tú a eh, ti qué te pareció? A mí
1: tampoco me, me gustó mucho. Eh, no sé, siento que algunas partes se, uh -huh. se alargan mucho. Te, tienes razón en que el ritmo es muy pesado. Digo, también lo entiendo porque es una peli que habla de la depresión, que habla de los duelos y tardado, es pesado sí. sin embargo creo que he visto otras películas Ajá. que también hablan de eso y se toca de otra manera o, o no sé, en algún punto llega a ser más interesante siento que la peli tuvo varias oportunidades para ser más interesante pero lo posponía por ejemplo, esto del juicio de Ajá. del juicio contra la partera no, no entiendo por qué lo dejaron para el final güey sí. o sea o, oh, ¿por qué no mínimo me ponían ciertas? Porque, pues, güey, siento que se expedició mucho ese recurso. O sea, a mí se me hacía algo súper fuerte que fueran a meter a la cárcel a, a esta señora. Pero, pero pues, nada uh -huh. más eran como menciones, ¿no? Y era de, pero es que esto se trata de nosotros. Uh -huh. Y no sé, güey.
0: Es que. Empezando porque, ah, empezamos por el principio. <risa> la película empezó demasiado fuerte, demasiado fuerte. O sea, la primera escena todo lo, todo el mundo lo ha dicho, ya lo sé. De hecho, fue reconocida en el ¿De festival Venecia? de. ¿Dónde dijiste? De Venecia, por esta misma razón, pero la primera secuencia es un plano secuencia. ¿Quieres, quieres contarnos eh, qué es un plano secuencia? Un plano -secuencia, secuencia
1: son... Eh, bueno, un plano, un plano, ajá, es tu... Ajá,
0: ajá, sí, yo que es ¿Cómo? plano, secuencia.
1: Ah, por eso. No, pero sí, de que es plano. Bueno, un plano es, ¿De qué es un plano? Este, agarra tu cámara y toma algo, lo que sea. Encuadra algo, lo que quieras. Eso es un plano.
0: Ajá. Lo que ves en pantalla eso es un plano. Exacto. Es un plano.
1: Eh, una secuencia son una serie de uh -huh. escenas que enmarcan una sola unidad por ejemplo una, una secuencia es Ajá. cuando, a ver, no sé eh, dime una película la que sea eh, bueno, eh, una secuencia es cuando el auto de Sam se vuelve loco y se enfrentan al policía al Ajá. carro policía luego de enfrentar al carro Ajá. policía este, hablan con Bumblebee que Bumblebee habla a través del radio, de la radio. Y este, luego se meten en el carro Ajá. y se van. Ahí acabó la secuencia. Todo fue una sola unidad de sí. el carro, este, enfrentándose a la patrulla, bueno, la persecución. Este, se enfrenta a la sí. patrulla, al final se vuelven amigos, este, Bumblebee y Sammy y, y Megan Fox y se van. Pasa en distintas, este, en, distinta, en distintos lugares por lo tanto son distintas escenas sin embargo cortes, este, ¿no? sin embargo marca ah, toda una unidad escenas. un plano secuencia es una serie de planos sin cortes bueno aparentemente sin cortes que enmarcan una sola unidad ah, un plano, ¿no? para entender mejor un plano secuencia pueden Ajá. ver películas como este no sé niños del hombre o como Birdman por ejemplo que no hay cortes.
0: Ay, Bernan, es que es maravísima. Es que ese es el problema que tienen los planos secuencia, que si se, si se hacen bien, da la percepción de que estás ahí adentro. Da la percepción de que estás pues percibiendo o viviendo lo que sucede en la película, que es muy distinto a cuando un director graba también que parece que estás ahí o que parece que está grabando la realidad. Yo siento que esta es una cuestión más de percepciones. Porque normalmente la cámara suele girar en 180 grados. O sea, tiene ese abanico para girar y sigue a las personas, que es justo lo que... que es como se mueve tu cuello. Entonces, justo así vemos las cosas nosotros. El problema es que a veces por no... como no cortan, como no se corta en los planos de secuencia, sí puede ser súper pesado, como en Bernan. A mí, a mí la verdad no me gustó Bernan. Sí, se, se puede mismo. ser súper
1: pesado y, bueno, digamos que el plano Pero secuencia es también verdad. es para... bueno, como tú dices, que... Meternos en la piel del personaje O de los personajes Y sentirlo en tiempo real Lo que está pasando
0: Sí Sí, sí. sí porque da la percepción del tiempo De hecho, hay un, cin un cineasta Un director de cine No me acuerdo cómo se llama Hizo una película que se llama Esculpir en el tiempo El tío Robert, que es un gran famoso De los podcasts y de la comedia mexicana Tiene una sección en honor a él Pero no recuerdo en este momento Cómo se llama y creo que toda la película es un plano de secuencia. Y el següe decía que el plano de secuencia respeta demasiado el tiempo. Y pues yo creo que en esta película el plano de secuencia fue demasiado bueno. Yo creo que películas que tengan ese plano, o sea, un plano de secuencia bien hecho, hay una película que se llama PBC 1, que es una película colombiana sobre un cartel colombiano o unos narcotraficantes que le ponen a la mujer de la persona que les debe dinero una bomba en el cuello hecha con tubos de pvc y toda la película es un plano secuencia en ningún momento aparentemente hay cortes en ningún momento se supone que en ningún momento hay cortes y toda la película es sobre cómo le quitan el collar o si explota la señora bueno, vaya, con ese nivel de tensión, yo siento que está bien llevado un plano de secuencia. Y en esta película hay demasiada tensión en el plano de secuencia con el que inicia. Sube demasiado nivel. Y yo creo que eso es clave para que la película sea aburrida, güey. Porque a partir de eso jamás volvemos a, a tener el mismo nivel de intensidad en la película. Jamás. A lo mucho sí, cuando estamos sí, en el juicio.
1: De hecho, es cierto, el, el empezar fuerte este, te condiciona para mantener ese mismo nivel de atención en el espectador y suele, ser, suele no no lograrse sí. y digo, tiene sentido porque la película es muy así, muy expresionista, muy de eh, toda la película se va a sentir como se siente el personaje y si la si el personaje la está pasando eh, eh, bueno, sí, es un hecho. par en sí de emociones y es muy intenso todo pues vamos a hacer una secuencia con cámara en mano donde todo el mundo esté súper esté nervioso pero cuando
0: al borde del asiento, a sí, pesar es, de que sí, no hay explosión. Sí, y y este cuando de la cosas. persona
1: está este, deprimida o, o está cabizbaja cabiz o, o lo que sea, este el montaje es más lento, todo se queda así de... Ajá. Y, y se entiende hasta cierto punto, pero sí, sí creo que es lo, algo que hace perder mucho a la película. Y bueno, hablando de este plano secuencia, que digo, ya, spoilers, eh, es sobre es sobre un embarazo, Ajá, bueno, sobre sí, un ya, parto. Y pues todo el mundo está, así, que, ah, nomás, teniendo mal. al niño, ¿no? En la casa. Y, y pues culmina con la muerte de, del, del bebé. Sí. Y lo manejan de una manera muy fea porque ese ya había nacido, pero pues la el güey se murió al instante. Y... Ah, bueno, la bebé. la bebé, la bebé, sí. Era mujer. Es cierto. Era niña. Y, y pues no sé, el este, está muy intenso, como digo, creo que es lo más, junto con la actuación de Shia Buff, eh, sobre todo en en esa escena, sobre todo, este, en ese plano secuencia, eh, está sí. está muy, muy, muy bien. Eh, no sé, no sé, digo, yo no, yo no he visto, este, bueno, yo nunca he tenido a un hijo. Ajá. Yo nunca he dado a luz, supongo que la actriz este, se educó sí, para... Vio no, videos soquí, o
0: estudió... ¿Es sí, sí, sí. Ah,
1: sí. Tengo si información quieres?
0: sobre eso, ¿quieres que la diga? Sí, sí, sí. Vanessa Kirby, la protagonista, entrevistó a varias mujeres que habían perdido a sus hijos para hacer este papel. Y también se sabe que la guionista, no el director, la guionista de la película... Perdió a un bebé junto con el director, que la guionista oh. y el director de la película son marido y mujer, y perdió a un hijo. Sí, por eso la película tiene pues tanto espíritu, yo siento que la película sí tiene espíritu, o sea, sí se respira esa película. Qué, se respira qué tristeza, pero se respira. Y yo creo que este plano, sí, yo creo que este plano secuencia... Y la forma en la que se lleva a cabo la película, que empieza muy fuerte, con emociones muy fuertes y emociones bonitas. Porque, o sea, con lo primero con lo que empieza la película es con Shia LaBeouf, diciendo que le prometió a su hija terminar el puente. Y su hija ni siquiera había nacido. O sea, ella te habla de lo bonito, o sea, de... Pues lo bonito que es y cómo ese güey quiere a su hija. Y cómo ese güey está súper emocionado y súper ilusionado con su hija. Y de repente huevos. De repente toda la película, no solo por la muerte, sino que en general la película empieza a bajar en energía. Y yo creo que en la forma en la que se hizo esa película es la forma de decir, así se siente, una gran emoción y después nada. No sé, o sea, poco a poco la película va bajando en energía, se va poniendo muy pesada y yo creo que así es un duelo. Una gran emoción y después... Lo que Todo lo que viene es muy lento, es muy pesado y es muy difícil de llevar. La, la verdad, la película es súper difícil de ver, yo creo. Y no porque sea muy difícil, o sea, no porque sea una gran obra maestra del cine, sino porque sí, es de, de muy la... pesada. Ajá.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, sí. también. Hay... Ajá. Ah, sí, 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 lo voy a decir. Lo voy a decir. Eh, algo que me, me dio un montón de asco y estuvo muy bien por parte del director o del director de sonido. Al principio de esta, de esta escena, o sea, del plano de secuencia, ponen sonidos como guturales. No ah, sé si te pues. diste cuenta. Como... Wow, ah, ¿en serio? Wow. ¿Sabes? Como a modo de soundtrack. Y no mm, manches, Pues yo me di el cuenta que ella estaba video, haciendo sí, como arcadas, sí, no pero de, de fondo no. Sí, sí, sí. Sí, 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 de fondo, el, el, la, el soundtrack, por así decirlo, se escucha como... El, el". Y, y, o sea, a mí me da más asco eso que la mujer, pues, a punto de parir y, y teniendo como ganas de vomitar. Me, y fue horrible, güey, porque yo estaba comiendo y no podía comer a gusto, güey. Senté que en cualquier momento yo iba a vomitar o la actriz iba a vomitar. Está muy fuerte esa, esa escena y yo creo que me, me gustó que no romantizaran el parto, pero tampoco lo hacen muy asqueroso. O sea, creo que lo hacen muy realista y nada más. Tampoco siento que sea crudo o que sea feo. Nada más, no lo de hecho, y este, eso me De hecho,
1: ya te puedes dar cuenta de que sí. ¿Tú qué opinas? Eh, saben. Ahora sí que, o saben cómo se vivió, o sea, lo, lo que está pasando en la película, lo vivieron. O si sí pudieron entrevistar a personas que les pasó. Porque hay una escena en la que esta chava. Y se me hizo, se me hizo fuerte esa escena de que la chava este empieza o se empieza a salir la leche materna sí. este pues porque ahora sí que qué mm
0: -hmm.
1: pero en el en el cómo no, se llama en el supermercado no ¿Estás dices como en una tienda de ropa o y está una niña no el parto. Y, y se se le sale la leche y es muy sí. feo, güey porque ahora sí que perdiste al bebé pero tu cuerpo todavía no sabe eso y pues tu cuerpo te está mandando leche para que alimentes al bebé, güey. Y eso está. Sí, eso es sí, de sí, sí, lo recuerda.
0: Eso está muy peor. Es como cuando, digo, no es que te ha pasado, pero yo soy de las personas que cuando reprueba se siente mal consigo mismos. Y después lo menos que quieres es llegar a tu casa y que te digan, ¿por qué reprobaste, cabrón? Si sabes que te va a ir mal. Y desgraciadamente, sí, güey, ya lo sabes. O sea, tú reprobaste, tú fuiste el pendejo. No necesitas que te lo recuerden. Y siento que esta escena que dices tú es un poco de lo mismo. O sea, la sensación es obviamente más fuerte y más triste y más dolorosa. Pero vaya, creo que es un poco igual como que tu cuerpo te está diciendo... Y está no sabes si el vale, el madre,
1: y la guionista...
0: Están muy pesado
1: ves que me dijiste que tuvieron un... A que perdieron un hijo juntos. Sí. Este, ¿Siguen casados? Ajá. Ah, es que como mencionaron a lo sí, largo pensé, de la sí, película sí. bueno, sí, en te mencionan a los yo White Stripes que... que es una banda de, de dos güeyes que estuvieron casados y pues ahora ah, sí, más sí sentido que hayan mencionado eso
0: Ajá De hecho tú sabes más de White Stripes eh, eh, ellos Bueno, ellos le
1: hicieron creer como hicieron eh, la película el ellos poco? le hicieron creer a todos que eran hermanos pero
0: en realidad tienen el mismo apellido oh. estaban casados antes ya 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 órale ya, ya yo no puse mucha atención mucha atención a esa escena me concentré más en cómo estaba llevando el Vanessa y que de repente ella se enoja y les dice que no quieren tocar el tema y su, su marido Shia la ah me cayó bien mal güey la tiró de loca y no no sé güey ah, es que mm, no, no te creo creo que cayó bien no. algún personaje yo creo que ningún personaje te puede caer bien en esta película Sí, no, no, creo que no se pudo. Um, yo creo que... O sea, es que odié... Bueno, no, o sea, si hay alguien que me cayó bien fue Vanessa Kirby, pero ya al final. Pero al principio sí odié, porque yo he estado en esa situación de Shia voz, en la que tú quieres a la persona y tratas de ser cariñoso, pero la persona, pues, es súper distante y súper cortante y súper cruel, porque está pasando por un mal momento... Y no sé, se me hizo muy cruel por parte de Vanessa y me desesperó bastante. Pero al mismo tiempo, pues cada quien estaba llevando un mismo duelo de forma distinta. Y no sé, yo creo que el error de Shia la voz bueno, no, o sea, estoy, estoy hablando del actor pero porque no me acuerdo del nombre del personaje. Fue, fue querer ¿Cómo? que su pareja llevara el duelo de la misma forma que él, no crees. Siento que él como que quería no protegerla bueno no, sí protegerla y también estar con ella, estar juntos en ese duelo, se lo dices pues, somos un equipo, ábrame pero ella es pues más un poco más como yo sí. de, de hecho ella siento duelo, que, se que se puso eh,
1: en una actitud de pues, pues de maldita ¿no? pero pues se entiende de alguna manera se entiende el problema es cuando dos personas vivieron ahora sí, sí que vivieron eh. lo mismo como pues esta pareja les tocó ver lo mismo. Y si los dos tienen dos maneras distintas de afrontarlo... Sí.
0: Eh, ¿Qué? Sí, no, sí, 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 sí. O sea, que si los dos tienen dos... Si los dos tienen formas distintas de afrontar un duelo, pero es el mismo duelo, debe ser muy complicado sí, no darle su espacio a, tu per a la persona. Y no, y no solo eso, no sino que...
1: Dar. O sea, los dos, al, al tener dos maneras distintas de enfrentarlo, Ay, espérame. Vamos a cortar esto. Listo, este... No, yo estaba, yo estaba diciendo que los dos vale. al enfrentarlo de manera distinta... Vale, vale. Eh, al fin y al cabo, termina si, termina habiendo una confrontación. Si tienes una manera distinta de afrontar una situación a, a otra persona en general, va a haber una confrontación, sobre todo si es un duelo. Porque si tú, por ejemplo, ya quieres estar bien y quieres hacer tus cosas... Eh, bueno, ahora sí que estar ocupado o, o ponerte a hacer lo que quieras este, y la otra persona pues ahora sí que se claro. quiere estancar y quiere darse tiempo para sanar a ti te va a desesperar que la otra persona no avance y a la otra persona le va a desesperar que tú ya quieras avanzar, o sea, va, va a haber un problema ahí.
0: sí, sí, sí sí ya, ya estuve en esa situación obviamente no perdí a un bebé pero sí, sí, sí estuve como una parada que tenía problemas, y sí, sí, o sea me sentí muy cañón como Shia la LaBeouf otra vez me identifiqué con el personaje eh, autodestructivo o oh, en su momento autodestructivo. Y no me gusta, no me gusta que la película retrate a los personajes como unos malditos. Porque, o sea, por ejemplo, la escena en la en la que este güey le dice eres una mentirosa y le avienta la pelota, güey. Me dolió un buen, no sé, sea, dije. y ¿qué güey creo la... que llegaron a ese punto en el que ya sé? O sea, eh, pues, la suegra, güey. Y siento que la. Película... Ajá. Ah, ahorita pasamos a la sagrada. Ahorita pasamos a la cegra. O sea, siento que la película lo puede llegar a justificar un poco. ¿Por qué? Porque ambos perdieron a una hija. Pero yo siento que no es justificación. Yo creo que. O sea, me dolió verlos así a los dos personajes. Pero yo creo que simplemente están retratando la verdad, no creo que quieran decir está bien portarse mal, yo creo que simplemente sí, están retratando sí, el, cómo eh, se dan las situaciones.
1: Cada persona estaba tratando de aceptar algo, ¿No? pero güey, aún así la suegra, la suegra no, no, güey, no, güey. O sea, digo, obviamente, eh, en la situación vamos de que hacer, no me refiero a la, a la situación en la, la que suegra? ella le dé dinero al otro güey para que se vaya, porque si al final el otro güey se termina yendo pues eso ya habla más del otro güey que de ella, ¿no? Exacto, y... Pero la, pues la señora, se iba a ir, Ajá, si se, se termina yendo, se iba o a ir sea, a cuando, le dije, cuando ella le El dice, solo fue este, Es que solo porque no lo hacemos a tu manera o algo así, ella le contesta. Bueno, si lo hubieras hecho a mi manera, seguirías teniendo... Ahorita en este momento tendrías a tu hijo. Es como de, güey... O sea, no puede ser que sí... Porque la señora, con esa frase, lo que, lo que dio a entender fue que todo este duelo ha tratado de que siempre se trate sobre ella, de que de que siempre se trata sobre mí, el problema es, es sobre mí, si me hubieras hecho caso tal vez es, es sí. muy feo y, y evita que uno pueda superar ciertos duelos cuando la otra persona ni siquiera se concentra en ti que fuiste el que lo vivió sino en esa persona frente a la situación o sea no sé, como cuando tú estás diciendo, ay es que la me víjima. rompí la rodilla y la otra persona te dice, pero yo te dije que no te rompiera la rodilla, porque ahí es como de, güey, siempre tratas de girarlo hacia ti, y, y nomás, güey, o sea, es el, se me de las maneras más tóxicas de las cuales puedes apoyar, entre comillas, a alguien.
0: No sé, yo odié a la mamá. Hay gente, sí existe gente así, que siempre vuelve los problemas suyos, o que siempre se vuelve a sí mismo el protagonista de los problemas, y no, no siento que sea... No les diría tóxico, simplemente... ¡Qué mierda, güey! O sea, ¿por qué? ¿Por qué no te estás dando cuenta que no eres la víctima? No sé, sí. Me gusta mucho su actuación. La verdad, la mamá. Se rifó la neta, se rifó la neta. Se rifaban los tres. O sea, los tres se rifaban muy cabrón en la actuación. Pero creo que la mamá...
1: Sí, sí, de hecho. Es el... El, es el personaje
0: el que más puede respirar. pues
1: es esa escena en la que, pues todo explota y se están peleando eh, y están hablando de los Wattstripes y todo eso güey ahí los movimientos de cámara eh, bueno no sé pero están se me hicieron muy muy chidos porque te permite explorar todo el espacio de hecho hay una parte en la que uno de los güeyes se sale pero se queda en la ventana a seguir viendo <ríe> y es como sí sí es lo y, que... y güey o sea se entiende muy bien el espacio creo que eso es algo que hace muy bien la peli que hace Ajá. que entiendas el espacio y, y la es que eso se le llama la puesta en escena, que es donde acomodas cada cosa. Y, y está muy bien hecho. Uy, oh, también la escena del parto. Para hacer un plano de secuencia que quede también, tienes que Ajá. tener bien ubicada cada cosa. Y la coreografía todo eso tiene que
0: estar bien hecho. Ah, sí. No, y tiene que haber coordinación. Y sí, si, de hecho, todos los planos de secuencia, a menos que haya cortos en ellos, todos los planos de secuencia tienen tienen este una coreografía y todos están coordinados y se graba en tiempo real o sea digamos que lo que ves sí está pasando al tiempo en el que está pasando claro que ya hay un hay una cómo se llama una transición al momento de editar que se ve como cuando una cámara gira muy rápido y entonces eso ya puede hacer que sí, los planes, sí 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 pero pues, sí es, pero pues, tomo, todos sigue todos siendo un gran, gran
1: gran trabajo de parte del director de, de fotografía también y pues mis respetos, porque y, y aparte de eso también permite sí, sí, que claro el, los propios actores puedan eh, familiarizarse con
0: el espacio y sentir lo suyo a mí me gustó mucho, porque se nota, o sea, yo noté un montón la, el contraste que había entre la casa de
1: no me acuerdo, de Vanessa
0: Kirby cómo se llama la, la, la... El protagonista o el personaje no, no te acuerdas, Marta se llama Marta, es que yo tampoco me acuerdo los nombres se llama Marta, la casa de Marta contrasta muy cabrón con la casa de su mamá pa empezando porque las plantitas de la casa de Marta están todas muertas de que ya, o sea, su casa está hecha una mierda y hay una escena justo antes de que le dé dinero a la mamá este Shayla Labov está abajo de una plantita que tiene un montón de vida y se ve bien verde y su puta madre, o sea no podrías notar eso si, si no estuviera bien construido. Sí, esa sí. escena, como dijiste. Este o sea, esta, el, la puesta es en un eso. gran
1: trabajo de parte de, del director, de del fotógrafo, de todo en general. Pero, güey, pero, ¿a ti qué te pareció la la decisión de del personaje Shia LaBeouf? Que no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Eh, pues cuando se va. Es que... Uh -huh ves que we, tomo varias o sea, un ah poco pues más
0: también específico. bueno todo eso o sea está conectado cuando sí. se va ah es que cuando la engañan <risa> es que güey está me me duelen bastante yo creo que esa es la parte más dolorosa para mí de la película qué ha habido gente hasta aquí termina la primera parte del podcast como nos quedan bastantes largos decidimos que ahora vamos a cortarlos los vamos a hacer en fragmentos de dos para que sea más fácil editarlo, sí, para que sea más fácil para ustedes. Si no les gustó la primera parte, pues ya nos se echen la segunda. Si les gustó la primera parte, córranle a la segunda, córranle y vayan a darle like. Y vayan a, y vayan a compartirlo y a comentarlo y a darle me gusta. Y, y, y escríbanos y mándenlo por Instagram y todas esas cosas. Vayan, vayan.